0: ట్యాల్ రెడ్డి ఓ శ్రోతలకు స్వాగతం మరో ఇంటర్నేషనల్ సినిమాతో మీ జ్యోతిగా నేను ముందుకు వచ్చాను ఈరోజు నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్న సినిమా అమెరికన్ హిస్టరీ ఎక్స్ అనే ఒక అమెరికన్ మూవీ ఇది నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సినిమా రిలీజ్ అయింది దీనికి దర్శకులు టోనీ కే దీనిలో ఎడ్వర్డ్ నాటన్ ముఖ్య పాత్ర వహిస్తారు చాలా అద్భుతమైన నటనతోటి ఆయన ఈ సినిమాకి పూర్తి జస్టెస్ చేశారు సాధారణంగా మనం ఏదైనా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అది కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అనో దాని నుంచి మనం ఆనందాన్ని చుడుకోవడానికి సినిమాను చూసే ఒక ప్రక్రియ మన దేశంలో చాలామంది మనం చేసుకుంటాం కానీ ఇంటెలెక్చువల్గా ఎదగడానికి కొన్నిసార్లు స్క్రీన్ మీద విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తోటి అర్టిస్టిక్గా ప్రదర్శించబడ్డ గొప్ప అద్భుత సత్యాలను నిజంగా అవగతం చేసుకుంటే ఒక సొసైటీని అబ్జర్వ్ చేయడానికి కానీ సొసైటీని అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ కావలసిన పూర్తి సామాగ్రి మనకి సినిమా ద్వారా కూడా దొరుకుతుంది అని చెప్పడానికి ఈ సినిమా ఒక అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినిమాలో ఉన్న విషయాన్ని పక్కన పెడితే అసలు సాధారణంగా మనం ఏదైనా ఒక సిలబస్ అంటే కాలేజీలో మనం చదువుతున్నప్పుడు కాలేజీలో సిలబస్ రూపంలో మనం ఇప్పుడు సినిమా అనేది బట్టగా చూసాము అంటే సినిమా సినిమాగా కాదు సినిమాలోని విషయాన్ని పిల్లలందరూ చూడాలని దేశ ప్రజలందరూ చూడాలని టీనేజర్స్ తప్పకుండా ఈ సినిమా చూడాలని అమెరికాలో ఈ సినిమాని చాలా కాలేజీల్లో సిలబస్లో ఒక భాగంగా చేశారంటే ఈ సినిమాలో చర్చించిన విషయం ఎంత గొప్పదో ఎంత అవసరమైనదో నేటి సమాజానికి దీని అవసరం ఎంత ఉందో నాకు అర్థం అవుతుంది అయితే కొన్నిసార్లు బోధించవలసిన ఎన్నో విషయాలు దృశ్య శ్రవ్య మాధ్యమాల ద్వారా చర్చకు తీసుకువస్తే విద్యార్థులపై దాని ప్రభావం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది అమెరికాలోని జాతీయ వివక్ష ఆధారంగా తీసిన సినిమా ఇది కానీ అసలు వివక్ష అన్నది ఎక్కడి నుండి ఎలా ముద్ర అది మనిషి ఆలోచనల్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది అన్నది చాలా చక్కగా చూపించిన చిత్రం అంటే ఇందులో జాతి వివక్షగా ఒక వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఎవరు మనకు అసలు ఈ సినిమాని ప్రజెంట్ చేయలేదు అసలు వివక్ష అంటే ఏంటి అది ఏ రకంగా మనలో జీర్ణమైపోతుంది పుట్టిన వెంటనే ప్రతి పసుపు బిడ్డ ఒకరిని ఇష్టపడుతూ ఒకరిని అసహించుకుంటూ పుట్టాడు కానీ అతను పెరిగే వాతావరణం అతనికే తెలియకుండా అతని చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు అతనిలో కొన్ని ఆలోచనలు రేఖెత్తిస్తాడు ఆ మార్గంలో కొన్నిసార్లు అతను కొంతమందిని ప్రేమించుతాడు కొన్నిసార్లు కొందరిని ద్వేషించడం మొదలు ఆడతాడు ఈ ఇంజక్ట్ చేయబడ్డ ఈ ఆలోచన అనేది మనకు తెలియకుండానే ఏ ప్రమేయం లేకుండానే మన జీవితం మనం జీవిస్తున్నప్పుడే మన లోకం చుచ్చుకుపోతూ ఉంటాయి వాటి నుంచి తప్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగా ఉంది అంటే నిష్పక్షపాతంగా మన ఆలోచన సరళి ఉండాలంటే మనిషి మరో మనిషిని మానవుడిగా నిష్పక్షపాతంగా ప్రేమించాలి అంటే చాలా ప్రభావాల నుంచి మనల్ని మనం దూరం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని అలా ఉన్న ఆరోగ్యకరంగా పెరుగుతారని అలా కాకుండా పర్సనల్గా మన జీవితంలో జరిగే ఏదో ఒక సంఘటనను ఆధారం తీసుకుని మొత్తం వ్యవస్థ మీదే కోపాన్ని పెంచుకుని వ్యవస్థకే మనం శత్రువులుగా మారుతున్నప్పుడు అది ఆ వ్యవస్థని ఏ రకంగా అయితే ప్రభావితం చేస్తుందో ఏ రకంగా అయితే వ్యవస్థ చెడుదారి పడుతుందో అదేవిధంగా మన జీవితాలు కూడా మార్గం తప్పి చాలా కష్టాలమయమైపోయి ఒక రకమైన కన్ఫ్యూజ్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతామని చెప్పే సందేశం మనకి సినిమా ద్వారా మనకు దొరుకుతుంది ఎప్పుడు కూడా మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో మనుషులు సంఘటనలు పరిసరాలు మనల్ని చాలా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు అవి ఒక రకమైన మూఢత్వంతో మూర్ఖత్వంతో నిండి ఉంటాయి అందువల్ల అకారణమైన కసిద్వేషం మనుషులు కలుగుతూ ఉంటుంది వీటిని ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు యువత అంటే అది ఎలాంటి వయసు అంటే ఆ వయసులో ఎటువంటి ముద్రలు పడ్డా కూడా చాలా బలంగా పడతాయి ఆ ఎమోషన్స్ని ఆ కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన స్టెబిలిటీ అనేది టీనేజర్స్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని ఎంకరాజ్ చేసుకుని తమ స్వార్థానికి ఉపయోగించుకునే వ్యక్తులు ఉన్న సమాజం అనేది వారి కారణంగా పెడదోవ పట్టి ఆలోచించడం సరిగ్గా నేర్చుకోలేని యువత వల్ల దేశానికి ప్రపంచానికే కాకుండా వారి జీవితాలకి కుటుంబాలకు కూడా ఎంతో అన్యాయం జరుగుతుంది అలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఎటువంటి విషయాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి సమాజాన్ని ఏ దృష్టితో చూడాలి అని చాలా అద్భుతంగా చెప్పే సినిమాయి అందుకని అక్కడ కాలేజెస్లో తప్పకుండా యువతకు చూపించడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ఇద్దరు అన్నదమ్ముల కథ పెద్దవాడి పేరు డెరెక్ డానీ చిన్నవాడు డెరెక్ ప్రభావం డానీపై చాలా ఉంటుంది డెరెక్ చదువులో గొప్ప ప్రతిభ చూపిస్తూ ఉంటాడు చాలా తెలివి కలవాడు అలాగే మంచి ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ కూడా అయితే అతను హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అతని తండ్రి హత్య చేయబడతాడు అతని తండ్రి ఫైర్మ్యాన్గా పనిచేస్తుంటాడు కాలిపోతున్న ఇంటి మంటలను ఆపే ప్రయత్నంలో ఆ ఇంటి వారైన ఇద్దరు ఆఫ్రో అమెరికన్ చేతిలో ఫైర్మ్యాన్గా పనిచేసే డెరిక్ తండ్రి మరణిస్తాడు అప్పుడు డెరిక్ చాలా చిన్నవాడు కాలేజ్లో చదువుతూ ఉంటాడు తన తండ్రి నలజాతీయులను కాపాడాలని ప్రయత్నిస్తుంటే ఆ సంగతి మరచి అతన్ని హత్య చేసిన నల్లవారంటే విపరీతమైన ద్వేషం పెంచుకుంటాడు డెరిక్ అదే ద్వేషంతో ఒక టెలివిజన్కి ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇస్తాడు అతని ద్వేషాన్ని కెమెరాన్ అలెగ్జాండర్ అనే ఒక వ్యక్తి తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటాడు అతని శిష్యుడుగా మారిపోతాడు డెరెక్ అతను ఏం చేస్తాడంటే డెరెక్ లాంటి కొంతమందిని కూడగట్టుకుని డిసైపుల్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని డె డిఓసీ అనే షార్ట్కట్లో ఒక సంఘాన్ని స్థాపిస్తారు ఈ సంఘం ఉద్దేశం ఏంటి తెల్ల జాతీయుల రక్షణ ఆసియా ఇతర దేశాల నుంచి అమెరికాలో ముఖ్యంగా నల్ల జాతి వారి నుండి తమ దేశాన్ని కాపాడుకో వీరు అనుకోకుండా వీళ్ళందరూ ఒక చోట కలిసి తెల్ల జాతీయులకి అన్యాయం జరుగుతుందని వారిని నల్ల జాతీయులు చాలా చులకంగా చూస్తున్నారని వారికి సంబంధించిన ఆస్తులన్నీ వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారని అంటే వారి ఏదైనా ప్రపంచాన్ని నల్ల జాతీయులు దోచుకుంటున్నారనే ఒక అపోహని వాళ్ళు సృష్టించుకుంటారు అందువల్ల నల్ల నల్ల జాతీయుల మీద విపరీతమైన కోపాన్ని పెంచుకుంటారు ఒక ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ పక్క గ్రౌండ్లో జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ సహజంగానే కొన్ని కారణాల వల్ల రౌడీలుగా తిరిగే నల్ల జాతీయులతోటి ఈ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడుతున్న తెల్లవారికి గొడవ జరుగుతుంది ఆ గొడవలో డైరెక్ట్ నల్లవారిపైతోటి ఛాలెంజ్ చేసి ఆడి గెలిపిస్తాడు తన టీం గెలిపించినందుకు ప్రతిఫలంగా ఏం కోరుతాడంటే ఆ మైదానంలో అసలు నల్ల వాళ్ళు కూడా ఆడడానికి వీళ్ళలేదు అది కేవలం తెల్లవాళ్ళకు సంబంధించిన మైదానం అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తాడు నిజంగానే మ్యాచ్ గెలుస్తాడు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఇతని మీద కోపంతో ఆ మైదానాన్ని తెల్లవాళ్ళకు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు ఈ సంఘటన తర్వాత వారి సంస్థ అయిన డివోసీలో డెరెక్ ఒక పెద్ద హీరో అయిపోతాడు అదే రోజు తన తల్లి తన తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ అమెరికాలో మరొకసారి వివాహం చేసుకునే అవకాశం స్త్రీకి చాలా సులభంగా దొరుకుతుంది అక్కడ అతని తల్లి ఒక కథంతో డేటింగ్లో ఉంటుంది తన ఆ స్నేహితుడిని ఇంటికి తీసుకొస్తుంది అతను ఒక జ్యూ అంటే జ్యూ అంటే యాదుడు జ్యూస్ మీద మామూలుగానే యూరోపియన్ కమ్యూనిటీలో కొద్దిగా వ్యతిరేకత అనేది ఉంటుంది భోజనం దగ్గర డైరెక్ట్ తన నాజీ ఆలోచనలు బయటపడతాడు ఈ జ్యూస్ కానివ్వండి అంటే వైట్ అమెరికన్స్కి అగేనిస్ట్గా ఉన్న ప్రతివాడు తనకు శత్రువు అని డిక్లేర్ చేస్తారు విపరీతమైన ద్వేషం చూపిస్తారు జ్యూస్ని హిట్లర్ చంపించడం సరైందని ప్రతి జాతిలో అలాంటి జరగాలని తన అభిప్రాయం చెప్తాడు అలాగే అది తప్పు అని అతను సముదాయించబడిన తల్లిని కానీ చెల్లెల్ని కానీ కొట్టేటంత పనిచేస్తాడు అతనిలో ఆవేశం చూసి తల్లి స్నేహితుడు ఈ కుటుంబంతో తన సంబంధం ఏ రకంగానూ బాగుంటుందని నిశ్చయించుకుని ఆమెతో తను పూర్తిగా సంబంధం వదులుకుని వెళ్ళిపోతాడు డైరెక్ట్లో ద్వేషం అతనిలోని రాక్షసత్వం భరించలేక అతని తల్లి అతను ఆ రోజు రాత్రి ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోమంటాడు అంటే నువ్వు ఇంట్లో ఉంటే మాకు సమస్యలు వస్తాయి ఇలా ఇంట్లో మిగతా ఇద్దరు పిల్లలు అంటే డైరెక్ట్ ఇంకో చెల్లెలు ఉంటుంది తమ్ముడు కూడా ఉంటాడు ఈ ఇద్దరు కూడా ఈ ద్వేషంతో పెరగడం అనేది నేను సహించాను కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సిందే అని చెప్తున్నాను మరుసటి రోజు ప్రొద్దున ఇల్లు వదిలేసిపోతానని చెప్పంటాడు డెరిక్ అతను తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోటి తను పడుకోవడానికి తన గదిలోకి వెళ్ళిపోతాడు అదే రోజు రాత్రి ఇతను ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్లో తన్ని పంపించేసిన నల్లవాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు నలుగురు కూడగట్టుకుని అతని కారు దొంగతనం చేయడానికి ఇంటికి అయితే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతని కారు దొంగతనం చేస్తున్నప్పుడు చిన్న తమ్ముడు ఆ కారు శబ్దం విని అన్నం నిద్రలోకి తీసుకొస్తాడు పిచ్చి ఆవేశపరుడుగా మారిపోయిన డైరెక్ట్ ఏం చేస్తాడంటే తన దగ్గర ఒక పిస్టల్ ఉంటుంది అప్పటిదాకా అతని దగ్గర పిస్టల్ ఉన్నదని కూడా ఎవరికి తెలియదు అది బయటకు తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళని అక్కడ చంపేస్తారు అంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా ఒక మాట కూడా లేకుండా వాళ్ళని ఆ పిస్టల్ తోటి చంపేస్తాడు చంపేసిన తర్వాత అతను దానికి సిగ్గుపడడు బాధపడడు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యి పోలీసులు వచ్చినప్పుడు పోలీసులకి లొంగిపోతాడు ఆ విధంగా అతనికి మూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష పడుతుంది ఇప్పుడు జైల్లో అతను తెల్లవారి వర్గంలోనే చేస్తాడు వారితో ఉంటూ వారిని గమనిస్తున్నప్పుడు వీరిని నల్ల జాతి పొల్యూట్ చేస్తున్నాడని అనుకునే తన ఆలోచన సరైంది కాదని వీళ్ళలో కూడా అటువంటి దుర్మార్గమే ఉందని అవకాశం వస్తే తమ తోటి సోదరులుగా భావిస్తున్న తమ తోటి వారిని కూడా అన్యాయం చేయడానికి వారికి వెనుకాడరని చెప్పి మొట్టమొదటిసారి జైలులో ఆ తెల్ల ఖైదీల ప్రవర్తన చూసిన తర్వాత అతనికి అర్థమవుతుంది అతను మొట్టమొదటిసారి ఎక్కడో నేను ఏదైనా తప్పు చేశాను అన్న ఒక భావన అతనిలోకి మొట్టమొదటిసారి ఆ బీజం అనేది జైల్లో అతని జీవితంలో పడుతుంది ఒక నల్ల జాతీయంతో పని చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది అంటే జైల్లో వారికి చిన్న చిన్న పనులు చెప్పిస్తారు కదా ఇతను పని ఏంటంటే లాండ్రీలో బట్టలు ఉతకడం మడవడం అనే పని ఇతనికి అప్పచెప్తారు అక్కడ ఒక నల్ల జాతీయంతో అతనికి స్నేహం ఏర్పడుతుంది అతనితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతని దగ్గరగా పరిశీలిస్తున్నప్పుడు అలాగే తన మిత్రులైన తల జాతులతో ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు అసలు మనిషి రంగుకి వారి స్వభావానికి ఎక్కడ తేడా ఉండదని సహజంగానే మనిషిలో మంచి చెడులనేవి ఉంటాయని ఈ మంచి చెడు అనేది రంగుతోటి రాదనేది ఒక విచి విషయాన్ని అసలు అర్థం చేసుకుంటాడు అలాగే తను ఎవరినైతే మిత్రులు అనుకున్నారో ఆ మిత్రులందరిలోనే దుర్మార్గం వాళ్ళు తాగుడు కోసమని లేకపోతే వారికి కావాల్సిన వస్తువుల కోసం అని చుట్టూ ఉన్న మనుషులను ఎంత స్వార్థంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారో అన్నీ కూడా చూసినప్పుడు అతను బాధపడతాడు వాళ్ళల్లో కూడా దుర్మార్గం ఉన్నదని వారి ఇంకొన్నిసార్లు అవకాశం వస్తే ఇంకా దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించడానికి వెనుకాడని తెలుసుకుని మెల్లిగా వాళ్ళతో స్నేహాన్ని తగ్గించుకుంటాడు అయితే ఎప్పుడైతే అతను నల్లవాళ్ళతో మాట్లాడుతూ తెల్లవాళ్ళతో దూరం అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడో అతని మీద కక్ష కడతారు అతని తోటి తెల్ల జాతి ఎంతగా అంటే అతను ఒంటరిగా ఉంటున్నప్పుడు అక్కడ జైలర్కి తెలిసి కూడా అతనిపై అటాక్ జరుగుతాడు ఆ అటాక్లో అతన్ని మ్యూచువల్గా గ్యాంగ్ మొత్తం రేప్ చేస్తారు అతని గాయపరిచి అత్యాచారం చేసి అవమానిస్తారు తన అనుకున్న వారే తనకు విధించిన ఈ శిక్ష అతనికి మనిషి స్వభావం పట్ల ఎన్నో ప్రశ్నలను ప్రేకెత్తిస్తుంది అసలు తను ఎవరిని ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నాడు ఎవరిని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాడు అనేది ఆలోచించడం మొదలెట్టారు తనను అవమానించిన వారికి దూరం అవుతాడు అంటే అంత అన్యాయం జరిగినా కూడా అక్కడ వాళ్ళని ఎదిరించాలనో లేదంటే తన అనుకున్న దారిని మళ్ళీ అంటే నల్ల జాతీయులతో స్నేహాన్ని మానేసేసి మళ్ళీ భయంతో తెల్ల జాతీయుల పక్షాన్ని చేరడానికి అతను నిరాకరిస్తాడు అతన్ని ప్రాణాలతో ఉండనివ్వరని నాకు తెలుసు అయినా కూడా తన అనుకున్న దారిలో తను నమ్మిన దారులు తను ఏదైతే ఇప్పుడు నిజాలు కనుక్కున్నాడో వాటిని నమ్మి మనిషిగా తన మనసు ఏది చెప్తుందో అదే చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో తన చుట్టూ తనకు సహాయం చేసిన నల్ల జాతీయులతోటి మానవత్వం ఉన్న మనిషిగా వాళ్ళతో ప్రవర్తిస్తూ తనపై అత్యాచారం చేసిన వారికి దూరం అవుతాడు అయితే అతనికి చివరి దాకా అంటే అతని శిక్ష పూర్తయ్యేదాకా తనని ఎవరో రక్షిస్తున్నారని ఆ రక్షించింది ఎవరు అన్నది నాకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే తను అతని మీద కక్ష కట్టిన తల చాలా బలమైన వ్యక్తులు అలాగే వాళ్ళకి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వ్యక్తులు అయినా కూడా అతని అనుమానం ఏమొస్తుందంటే తనతో పనిచేస్తున్న నల్ల జాతి స్నేహితుడే తనని కాపాడుతున్నాడేమో అతనే అంటే తోటి వారికి చెప్పి తనని కాపాడేమో ఈ రోజున ఒక డౌట్ అతనిలో ఉండిపోతుంది కానీ ఎవరు కూడా అతనికి ఎవరు సహాయం చేశారు అన్నది చెప్పరు అతని శిక్షాకాలం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత అతను జైల్లో నుండి బయటకు వస్తాడు అయితే ప్రాణభయం ఉన్న చోట అన్ని రోజులు గడిపి తన జోడికి ఎవరికి రాకుండా శిక్షాకాలం పూర్తి చేసుకుని అతను బయటకు వస్తానో అతనే అయితే తన నల్లజాతి మిత్రుడే దానికి కారణం అనుకుని అతని కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొని జైల్లోంచి బయటకు వస్తాయి ఇది డైరెక్ట్ పక్షాన మనకు నడిచే కథ డైరెక్ట్గా ఎడ్డర్డ్ నాట్ అని చేశాడు అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ నిజంగా మనం గమనించుకోవాలి అతని ఆవేశం అతని ఆలోచన ఆవేశం నుంచి ఆలోచన వైపు అతనికి ప్రయాణం ఉంది కదా అందులో అతని బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒక యాక్టర్గా అతని ఎన్వాల్వ్మెంట్ అది నిజంగా మనం చూసినప్పుడు నిజంగా చాలా అద్భుతంగా మనం ఆ పాత్రతోటి మనం కనెక్ట్ అవుతాం అతను డైరెక్ట్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అంటే స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా చాలా బ్రిలియన్ స్టూడెంట్ అతనికి పాఠాలు చెప్పే ఒక బాబు అనే ఒక నల్లజాతీయుడికి అతను అంటే చాలా ఇష్టం ఆ టీచర్ ఒక సంఘ సేవకుడు కూడా డైరెక్ట్ జైల్లో పడ్డప్పుడు అతను ఎవరినైతే నమ్ముకుని డిఓసీ అనేది స్థాపించారో ఆ డిఓసి మిత్రులు ఎవరు అతను కలవడానికి రాదు అతనిపై అత్యాచారం జరిగినప్పుడు అతని బాధలో ఉన్నప్పుడు ఎమోషనల్గా అతను చాలా బాధపడుతున్నప్పుడు కూడా అతను చూడడానికి అతని సంఘ సభ్యులు ఎవరు రాదు తన ఈ టీచర్ మాత్రం అతన్ని కలవడానికి జైలుకి వెళ్తూ ఉంటాడు వెళ్తూ ఉండడమే కాకుండా కుటుంబ సంగతులని చెప్తూ అతనికి ధైర్యం చెప్తూ నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి సమాజంలో రావాలి అని అతను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాడు అతని సహాయంతో జైలు నుంచి బయటపడతాడు డెరెక్ట్ డెరెక్ట్ జైలు నుంచి బయటపడ్డ తర్వాత తనకేం తెలుస్తుంది అంటే తన చిన్న తమ్ముడు అంటే అతను జైలుకి వెళ్ళేటప్పుడు తమ్ముడు చాలా చిన్నవాడు అంటే ప్రైమరీ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు అదే తమ్ముడు హై స్కూల్కి వచ్చాడు ఈ చిన్న తమ్ముడు తనను ఒక హీరోగా తీసుకుని అతను కూడా అన్నదారిలో ప్రయాణించాలనే ఉద్దేశంతో డిఓసీలో ఒక ముఖ్య సభ్యుడిగా ఎదుగుతాడు అంతేకాదు ఆ ధర కంటే కూడా ఆవేశంతో మూర్ఖత్వంతో నల్ల జాతుల పట్ల ద్వేషంతో రగిలిపోతున్నాడని అతనికి అర్థమవుతుంది ఎప్పుడు జైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు తనకు గురువుగా వ్యవహరించిన కెమెరన్ తన తమ్ముడు కూడా వసపరుచుకున్నాడని తెలుసుకుంటాడు తనలాంటి యువకుల ఆవేశాన్ని తనకు అనుకూలంగా మరుచుకుని కెమెరా నాయకుడిగా ఎదగడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు కెమెరా ఏర్పాటు చేసిన విందుకు వెళ్ళి అక్కడ తన తమ్ముణ్ణి వదిలిపెట్టమని అతనితో గొడవకు దిగుతాడు డెరిక్ జైల్లోంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ డిఓసీ సభ్యులందరూ మళ్ళీ ఇతను తమలో కలుపుకోవడానికి ఒక పెద్ద విందుకి ఇస్తారు అంటే వీళ్ళు కూడా అతను జైల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి చూడడానికి వెళ్ళలేదు కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అతను తమ దండలో కలుపుకోవడానికి అతను ఆహ్వానిస్తూ ఒక విందు ఇస్తాడు ఆ విందుకి ఒంటరిగా వెళ్ళాలనుకుంటాడు ఆ కానీ అతనికి తెలియకుండా తమ్ముడు కూడా ఆ విందులో రావడము చాలా కలువిడిగా ఉందని చూసినప్పుడు డైరెక్ట్ భయపడతారు అంటే తను చేస్తున్న తప్పిదమే తన తమ్ముడు కూడా చేస్తున్నాడని తెలియని ఆవేశంతో ఈ చుట్టూ ప్రభావంలో పడిపోయి తను కూడా తనలాగే ద్వేషపూరితమైన వ్యక్తిగా తయారవుతున్నాడనేది భయపడతాడు భయపడ్డప్పుడు కెమెరాన్ని తమ్ముడిని ఇందులోంచి దూరం పెట్టమని ఏ విధంగా కూడా తన తమ్ముడు వద్దకు రావద్దని ఒక వార్నింగ్ ఇస్తారు కెమెరాని వినడు అప్పుడు కెమెరాని మీద చేసుకుంటాడు డైరెక్ట్ కెమెరాల మీద డైరెక్ట్ చేసుకొని ఒక డిఓ సభ్యులందరూ ఆశ్చర్యపోతారు తమ్ముడు కూడా అన్న ఎందుకు ఇలాంటి పనిచేశాడో అర్థం కాదు డానీకి అన్నం మీద చాలా కోపం వస్తుంది అప్పుడు డైరెక్ట్ తన అనుభవాలు డానీకి చెప్పి తమ ద్వేషం సహితుకం కాదని మనిషిని మనిషిగా చూసి వారి మంచి చెడ్డలతో వారిని కానీ ఒక వ్యక్తిని తప్పు సంపూర్ణంగా ఒక జాతికి అంటగట్టడం మూర్ఖత్వం అని దీనివల్ల తను ఏమీ సుఖపడలేదని తనలాంటి వారి బలహీనతలను వాడుకుని వారి ఎదుగుదలకు మనం పావులుగా మిగిలిపోతున్నామని తన జీవితం అలాగే నాశనమైందని తమ్ముడుగా డానీని ఆ దారిలో తన పంపించలేదని డానీని కళ్ళు తెరచి పూర్తిగా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోమని ఒక అన్నగా అతను చెప్పాల్సింది తన అనుభవాల పరంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం మొట్టమొదటిసారి డానీ అప్పటిదాకా అన్నని ఒక పెద్ద హీరోగా అనుకుంటుంటే ముందు ఒకప్పుడు అన్న ఇంట్లో అందరికంటే తెలివైన వాడు చాలా బాగా చదువుతాడని అన్న మీద గౌరవం ఉంది ఆ తర్వాత అన్న డిఓసిస్ స్థాపించిన తర్వాత అన్నని చుట్టూ వాళ్ళు ఒక పెద్ద హీరోగా తయారు చేసి ప్రతిదానికి అతను లీడర్గా చేసినప్పుడు తాను కూడా అన్నలాగా అవ్వాలి అనే ఒక చిన్న ఒక హీరో వర్షిప్ తోటి అన్నను చూడడం మొదలవుతుంది నల్ల జాతుల పట్ల ద్వేషం అనేది ఒక సహజమైన క్రియగా అతనిలో తెచ్చుకుపోతుంది అంతకుముందు స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ కోసం అంటే డెరిక్ జైలు నుంచి రిలీజ్ అవ్వకముందు ఒక స్కూల్ ప్రాజెక్టు కోసం డానీ హిట్లర్ రాసిన మైకేంప్ అంటే హిట్లర్ది ఒక చాలా అద్భుతమైన పుస్తకం ఉంది మైకేంప్ అని అందులో అభిప్రాయాల్ని మనం ఏకీభవించకపోయినా అసలు హిట్లర్ సైకాలజీ ఆర్ హిట్లర్ మైండ్ సెట్ను టోటల్గా చెప్పే పుస్తకం మైకేంప్ దానిపైన తన అభిప్రాయాలు రాస్తూ నాజేడు చెప్పి చేసింది సరైన పని అని డిక్లేర్ చేస్తూ ఒక ప్రాజెక్ట్ తయారు చేస్తాడు డానీ అవి చూసి భయపడిపోతారు ఆ స్కూల్లో టీచర్లు అందరూ కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ చూసి గుర్తిస్తాడు ఏమంటే అన్న ప్రభావంలో డానీ పూర్తిగా పడిపోయాడని డానీని మార్చాలి తప్ప ఇట్లాంటి పిల్లల్ని మనం వదిలేస్తే వాళ్ళ సమాజానికి చాలా అన్యాయం చేసిన టీచర్లను అవుతామని ఒక మంచి టీచర్గా డానీని స్కూల్ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటున్నా కూడా అతను కాదు ఈ పిల్లల్ని మార్చాలి మన దగ్గరికి పిల్లలు ఉన్నంతవరకు వాళ్ళని మార్చి వాళ్ళని సరైన మార్గంలో పెట్టవలసిన అవసరం టీచర్ది కాబట్టి ఈ అబ్బాయిని నేను పూర్తిగా నా కంట్రోల్లోకి తీసుకుని ఈ అబ్బాయి భావజాలం మార్చే ప్రయత్నం నేను చేస్తానని బాబ్ డానీని తన స్టూడెంట్గా తీసుకుంటాడు తీసుకుని నీకు నేనే చరిత్ర బోధిస్తానని తనకి సిలబస్ కోసం మరో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇస్తారు ఆ ప్రాజెక్ట్లో తను ఏమంటాడంటే నీ అన్న జీవితం మీద నీ అభిప్రాయం ఏంటి నీ కళ్ళ ముందు అన్న అనే ఒక వ్యక్తిని ఉన్నాడు అతని నువ్వు పూర్తిగా హీరోలాగా అనుకుంటున్నావు ఒక ప్రాజెక్ట్గా రాసుకుంట్రా అని అతనికి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాడు అది రాసుకోకపోతే స్కూల్ నుంచి నేను పంపించేయడం జరుగుతుందని ఒక వార్నింగ్ లాగా ఇచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ రెండు రోజుల్లో సబ్మిట్ చేయమని చెప్తాడు చెప్పడమే కాకుండా ఆ ప్రాజెక్ట్కి అమెరికన్ హిస్టరీ ఎక్స్ అని పేరు పెడతాడు బాబ్ సో ఇప్పుడు మన సినిమా టైటిల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మనకు అర్థమవుతుంది కదా అది బాబ్ పెట్టిన అమెరికన్ హిస్టరీ ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది సాధారణంగా మనం మనకు తెలియని దానికి మనం ఎక్స్ అని పెడతాం అంటే అమెరికన్ హిస్టరీ దాని గురించి పెద్దగా తెలియని వాళ్ళందరూ కూడా ఆ హిస్టరీ ప్రభావంతో ఏ తయారవుతున్నారు అసలు నిజంగా హిస్టరీని హిస్టరీగా ఆలోచించి అవగాహన చేసుకునే వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత ఉన్నది అనే ఒక అర్థం వచ్చేలాగా తను తీసుకోబోయే సబ్జెక్ట్కి అమెరికన్ హిస్టరీ ఎక్స్ అని పేరు పెడతాడు బాబ్ డానీ అన్నతోటి మాట్లాడిన తర్వాత అతన్ని చాలా మారుతాడు అన్న పడ్డ బాధలు జైల్లో అన్న అనుభవాలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత తాము సరైన దారిలో లేము అనే సంగతి డానిక్ కూడా అర్థమవుతుంది డానీ గదిలో చాలా ద్వేషపూరితమైన పోస్టర్లు ఉంటాయి అంటే నల్లవారి మీద ద్వేషాన్ని చూపించేవి అన్న హిట్లర్ని ప్రశంసించే పోస్టర్లు అన్ని కూడా అతని గదిలో ఉంటాయన్నమాట ఈ అన్న జీవితం గురించి తెలిసి అన్నతో చర్చ జరిగిన తర్వాత అతను తన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడు ముందు గదిలో ఉన్న పోస్టర్స్ అన్నింటినీ క్లీన్ చేస్తాడు క్లీన్ చేసి మరుసటి రోజు నుంచి మానవులుగా మనం జీవించాలి అని ఈ తమ చుట్టూ ఉన్న ఈ ద్వేషపూరితమైన వాతావరణం తమ ఇంట్లోకి రానివ్వకుండా నిజమైన మనుషులుగా ఎదగాలని అన్న తమ్ము ఇద్దరు కూడా నిర్ణయించుకుంటారు మరుసటి రోజు పని వెతుక్కోవడానికి అంటే డైరెక్ట్ జైలు వచ్చారు కాబట్టి తను కుటుంబ పోషణ బాధ్యత పెద్ద కొడుకుగా తీసుకోవాలి కాబట్టి తాను ఇంకా ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగం వెతుక్కోవాలని పని కోసం వెతుక్కోవడానికి డైరెక్ట్ బయలుదేరతాడు స్కూల్లో ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడానికి డానీ ఉత్సాహంతో ఇంటి నుంచి బయలుదేరతారు డైరెక్ట్ డానీని స్కూల్ దగ్గరకు దింపి తన ఉద్యోగ వేటలో బయటకు వెళ్తాడు డైరెక్ట్ విడుదల అవ్వబోయే ముందు రోజు స్కూల్ బాత్రూంలో ముగ్గురు నల్ల జాతీయులు ఒక తెల్ల విద్యార్థిని కొడుతున్నప్పుడు డానీ అడ్డు వారిని ఎగతాలు చేస్తాడు అతనులోని ద్వేషాన్ని ఆ ముగ్గురు నల్ల జాతి విద్యార్థులు చూసి దానికి బదులు తీర్చుకోవాలనుకుంటారు కానీ మరుసటి రోజు మారిన మనసుతో స్కూల్కి డానీ వెళ్తారు కదా అతన్ని బాత్రూంలో పిస్టల్ తోటి కాచి చంపేస్తారు నల్ల జాతి ఏ ద్వేషం నుంచి తమ్ముడిని దూరం చేద్దామనుకున్నాడో ఆ ద్వేషానికి తమ్ముడు బలి అవ్వడం చూసి గుండె పగిలి ఆకర్షణలు రోజించే ఆ డైరెక్ట్ మీరు చూసినప్పుడు సినిమా చూస్తున్న వాళ్ళందరి కళల్లో కూడా మీరు అంటే తమ్ముడిలోని ద్వేషం నశింపచేయాలని ఎంతో కష్టపడి తమ్ముడిని ఒక మార్గంలో తీసుకొని మనుషుల్ని ప్రేమించే వ్యక్తిగా తయారు చేయాలని అతను ప్రయత్నిస్తున్నా ఈ ద్వేషం అంటే జాతి పరంగా మనుషుల్ని ద్వేషించడం అనేది సమాజంలో పూర్తిగా చొచ్చుకుపోయింది ఆ చొచ్చుకుపోయిన విధానం ఎంత దారుణంగా ఉంది అంటే ఎటుపక్క నుంచి ఎవరు ద్వేషంతో ఎవరిని ఎందుకు గాయపరుస్తారో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లోకి సమాజం వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు అటుపక్క నుంచి నల్ల జాతీయులు అదే ద్వేషంతో ఈ అబ్బాయిని మారి మనిషిగా నలుపు తెలుపు అనే భేదాలు లేకుండా అందరినీ ఒకే విధంగా ప్రేమించాలనుకునే డానీని అకారణంగా చంపేస్తారు నల్లజాతి ద్వేషం అన్నది సమాజంలో ఎన్నో విధాలుగా తాకిపోయింది దాని పర్యవసానం మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది అయితే ఈ ద్వేషం మూలాలు చాలాసార్లు కుటుంబాలుండే మొదలవుతాయి ఈ సినిమా మనకి ఇదే విషయాన్ని చెప్తుంది సినిమా ఆఖరి సీన్లో దర్శకుడు అదే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు తనకు ప్రమోషన్ రాకుండా తనకమ్మ జూనియర్లు నైపుణ్యం లేని నల్లవారికి దేశంలో కొత్తగా వచ్చిన సమానత్వం అనే భావంతో ప్రమోషన్లు ఇవ్వడం చూస్తున్న డెరిక్ తండ్రి జీర్ణించుకోలేకపోతాడు అంటే ఇది డెరిక్ తండ్రి మరణానికి ముందు జరిగిన సంగతి అనమాట అతను డిపార్ట్మెంట్లో నల్ల జాతీయులందరికీ అంటే ఇప్పుడు మనం రిజర్వేషన్ల పేరుతో మన దేశంలో ఏ విధంగా కొంతమందికి మనం ఉద్యోగాలు ఇచ్చుతున్నాము అలాంటివి అక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు అది ద్వేషంగా మారుతుంది డెరిక్ తండ్రిలు బాబ్ ఇచ్చిన ప్రాజెక్టు కోసము నల్లజాతీయుల జీవితాలను పరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు డెరెక్ అంటే బాబ్ ఇలాంటి పిల్లలకి ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు ఇవ్వడం అనేది సిలబస్లో ఒక భాగం డెరెక్ ఒక పుస్తకాన్ని ప్రత్యేకంగా తెచ్చుకుని చదువుతూ ఉంటాడు ఆ పుస్తకంతో కనిపించినప్పుడు తండ్రి తనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని చాలా కోపంగా ద్వేషంతో చెప్తాడు పిల్లలు నల్ల జాతీయులు నమ్మరాదని అతను చెప్పిన మాటలు డెరిక్ మనసును ఆకట్టుకుంటాయి ఎందువల్ల అంటే ప్రతి తండ్రిని కొడుకు చాలా విపరీతంగా ప్రేమిస్తాడు తండ్రి చెప్పిందే వేదం అని అనుకున్న పిల్లలు చాలామంది ఉంటారు తండ్రిని విపరీతంగా ప్రేమించే డైరెక్ట్ మనసులో ఈ మాటలు నాపకపోతాయి దానికి బలం చేకూరుస్తూ మరుసటి రోజు తండ్రి నల్లవారి చేతిలో చనిపోతే అది అతనిలో అనుకోని విధంగా చాలా ద్వేషంగా అతని మనసుని విరిచేస్తుంది తండ్రిపై ప్రేమ నల్లవారిపై ద్వేషంగా మారుతుంది నా జీతాలను సంబర్ధించే భావజాలంగా మారుతుంది తరువాత తన ఆలోచనను సక్రమమైన మార్గంలో పెట్టుకుని తమ్ముడిని బాగు చేసుకుందామని కొత్త జిగ్గా జీవితాన్ని మళ్ళీ మొదలెడదామని అతను అనుకునేంతలోనే అతని తమ్ముడి హత్య అతను యువసుని చేసింది ఈ ఘటన తర్వాత అతను ఏ దారిలో ప్రయాణించాడనేది దర్శకులు మన ఊహకే వదిలేస్తాయి కానీ ద్వేషానికి ఆది అంతం ఎక్కడా అన్న ఆలోచన మనల్ని చుట్టుకుపోతుంది చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో మనిషిలాగే కొట్టుకుపోవాల్సిందేనా అన్న ఆలోచన కలుగుతుంది తనని తాను సంభాలించుకుని మనిషి మానవత్వాన్ని మార్గంగా తీసుకుని ప్రయాణించే దారులు ఎందుకు మూసుకుపోతున్నాయి ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలు మీ రేకెక్కించే అద్భుతమైన సినిమా అందుకే చెప్తున్నాను జాతి వివక్ష మీద ఎన్నో రకాల సినిమాలు ఉండొచ్చు కానీ చాలా పాజిటివ్గా మనిషిని ఆలోచించండి ఇది ఎక్కడికి దారి తీస్తుంది ఒక్క మనిషిలో నాటుకున్న ద్వేషం అనే బీజం అక్కడితోటి అంతమైపోద్దు కాబట్టి ద్వేషాన్ని మనం మనసులోకి తీసుకొని వచ్చి అది సమాజం మీద చిందిస్తున్నప్పుడు ప్రతి మనిషి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు ముఖ్యంగా మనకు పర్సనల్గా జరిగే నష్టాలకి దాని ద్వేషాన్ని ఆ కోపాన్ని అంటే మనం పర్సనల్ లాస్ని సామాజికం చేసే ముందు మనిషి ఆలోచించవలసిన అవసరం చాలా ఉంది ఇప్పుడు మనకు సమాజంలో కనపడుతున్న మన చుట్టూ ఉన్న అండర్స్ అంతా కూడా ఎందువల్ల ఉందంటే పర్సనల్గా వాళ్ళ జీవితంలోని బాధని వాళ్ళ జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని సమాజం మీద ద్వేషంగా కోపంగా మార్చుకుంటున్నారు కానీ సమాజంలో మనలాగే బాధితులు కూడా ఉన్నారని అది మనం ఏదైతే ఈరోజు ద్వేషాన్ని మనం ఆయుధంగా చేసుకుంటున్నామో ఆ ద్వేషం మంచి వాళ్ళని కూడా నాశనం చేస్తుందని కాబట్టి మనకి అది సరైన దారి కాదండి సామాజికంగా ద్వేషాన్ని ద్వేషంతో సమాజానికి ఎప్పుడు మేలు చేయదని చెప్పే అద్భుతమైన సినిమా ఇది ఇది ప్రస్తుతం జనరేషన్కి ఇప్పుడు అంటే ఆవేశాలతో కొట్టుకు రాజకీయంగా లేకపోతే ఎక్కడో ఎదగాలనుకునే కొంతమంది స్వార్థాలకి వారి చేతుల్లో పనిముట్లుగా మారిపోతున్న యువతకి ఈ సినిమా తప్పకుండా చూపించారు డెరిక్గా ఎడ్వర్డ్ నాటన్ నటనైతే అత్యుత్తమ స్థాయిలో ఉంటుంది డానీగా ఎడ్వర్డ్ ఫిర్లాంగ్ నటించారు ఈ సినిమా అప్పట్లో కమర్షియల్గా పెద్ద సక్సెస్ కాలేదు కానీ అమెరికన్ సినిమా చరిత్రలో మాత్రం గొప్ప చిత్రంగా మిగిలిపోయింది చిత్ర దర్శకుడు టోనీకి ఎక్కి సినిమా ముగింపు పరంగా కొన్ని సంతృప్తి పడలేకపోయారట అక్కడ ఏవో కొన్ని గొడవలు జరిగాయి అంటే హీరోకిను దర్శకులు కూడా కానీ మనం స్క్రీన్పై చూస్తే ఆ చిత్ర మనకు ఆ చిత్రంలో ఏ లోపం కనిపించదు ప్రస్తుతం మనం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితుల్లో ఈ చిత్రం అవసరం చాలా ఉందని అనిపిస్తుంది అందుకే దీన్ని అమెరికాలో విద్యార్థుల సిలబస్లో భాగంగా చేశారు కూడా ఒక ఆలోచనాత్మకమైన మేధోప మేధోపరమైన సినిమా చూడాలంటే మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన సినిమా అమెరికన్ ఎక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ టైం అల్ కమ్ అన్నదమ్మ